0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الإحسان والتزكية شرح منظومة رياضة الصبيان مع الشيخ عمر زعزع الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الحبيب الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يواصل الناظم سيدنا محمد بن أحمد الرملي في منظومته المباركة رياضة الصبيان في بيان موضوع من الأهمية بمكان يحتاجه كل معلم كل مرب كل أب كل أم تحتاج الى هذا الموضوع وهو كيف التعامل اذا صدر فعل القبيح من الصبي او الصبيه قال رضي الله عنه وان فعل فعلا ذميما سرا فينبغي الا يعاتب جهرا ولا يذم بين اصناف الورى فانه يخشى بان يتجاسر فانه يخشى بان يتجاسر ولا يبالي بعده بالعدل وبالملام عند كل فعل، بل ينبغي عتابه بحيث لا يعلم عليه أحد من الملاء إن فعل فعلا ذميما سرا إذا صدر من الصبي أو الصبية فعل فعلا ذميما فعلا سيئا فعلا مخالفا للهدي النبوي وللشرع الشريف فعلا ذميما قال هذا الفعل إذا صدر منه سرا فينبغي بأن يعاتب جهرا فينبغي ألا يعاتب جهرا ما دام أن الفعل الذي صدر منه في السر فما صدر منه في السر قال إلا لبقايا لبقايا الحياء والهيبة والشعور بقبح هذا الفعل فلذلك هو صدر منه في السر لا يمكن ان لا يمكن ان نعاتبه في الجهر ان فعل فعلا ذميما سرا فينبغي ان لا يعاتب جهرا لا يمكن ان نعاتبه جهرا وقبل العتاب وقبل الملام نبحث عن سبب واصل ذلك الفعل الذميم معرفه سبب الخطا والخلل هذا امر مهم في جميع المجالات في التربيه في التنميه في الطب في جميع الشؤون فإن الإنسان إذا أصابه مرض واتجه إليك بسؤال في علاج وأنت تعرف العلاج فأول ما يتجه فكرك لعلاجه بالبحث عن أصل المرض هذا هو الطب الصحيح ومعرفة أصول المرض وأصل المرض قبل البحث عن أو التفكير في العتاب وفي الملام وفي, وفي كذلك آه المخاطبة بلا بالشدة ما سبب هذا الفعل الذميم هل سببه مجالسة هل سبب هذا الفعل مصاحبة هل سبب هذا الفعل جهاز من الأجهزة ما هو السبب الذي جعل هذا الصبي يصدر منه الفعل الذميم فنقف على معرفة السبب ليحسن منا العلاج الناجع المفيد المثمر لمعالجه ذلك لا الخطا وان فعل فعلا ذميما سرا فينبغي ان لا يعاتب جهرا قال ولا يذم بين اصناف الوراء بين اصناف الناس لا يذم بين اصناف لا الوراء فانه يخشى بان يتجاسر يتجرا يتجرا على فعل لا الخطا اذا ذم بين اصناف الوراء قال القائل فقد أجلك من يرضيك ظاهره وقد أطاعك من يعصيك مستترا هذا الذي الذي يعني ترضى منه ما يظهر من من أفعاله يخاف ألا يقع نظرك منه على 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 ما لا يليق هذا أجلك فقد أجلك من يرضيك ظاهره وقد أطاعك من يعصيك مستترا فهذا أطاعك الذي يخالف في هذا السر فهذا الطائع لك كيف تقابله كيف تعامله؟ قال لا يذم بين أصناف الوراء، فإنه يخشى بأن يتجاسر من الشواهد على أسلوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر أن قال للصحابة الكرام سيأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا فلا تسب أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت لماذا؟ هذا عكرمة الذي كان من أشد الأعداء على المسلمين وكان معانداً لدعوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم صاداً عن دعوته ومحارباً لدينه قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أهدر دمه وأمر بقتله ولكن قال للصحابة صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم سياتيكم عكرمه بن ابي جهل مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا اباه لان هذا السب وهذا التجاسر او هذا التجري في سب وفي ذمه ربما يحمله على العناد، ربما يحمله على المخالفه، ربما يحمله بعد ذلك على المصاده وعلى الصد عن دين الله تبارك وتعالى، فهكذا ارشدهم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بمثل هذا القول، قال لا يُذم بين اصناف الوراء فإنه يخشى بأن يتجاسرا. كما ذكرنا في ميزان المدح انه ينبغي التوسط في المدح كذلك يطلب التوسط في الذم. ويكون الذم والعتاب بالقدر الذي يعالج المشكله ويبعد الفعل الذميم والخلق القبيح هذا مقداره فالعتاب والملام مثل الدواء العتاب والملام مثل الدواء فمثلا اذا جاء شخص يشتكي من مرض وطلب منك علاج تعرفه هل يمكن ان تصرف له وهو يحتاج الى مثلا حبه من الدواء فصرفت له او اخبرته ان يتناول ست حبوب او اكثر ربما تمرضه وربما تضره لأنك آه هذا من حيث أنه دواء صحيح مفيد من حيث أنه دواء صحيح نافع ولكن اسلوب التعامل في تناول هذا الدواء كان مخطئا ربما تضر هذا لا هذا الطالب منك الفائدة والعلاج نعم قال المقصود من العتاب رفع الهمة والتحذير من القبايح وغرس المحاسن هذا هو المقصود من العتاب المقصود من العتاب رفع الهمة والتحذير من القبايح وغرس المحاسن ولا, ولا يذم بين أصناف الوراء ثم أن إنه يذكر في هذا البيت أن ذمه بين أصناف الوراء يحمله على التجري على فعل المخالفات والسيئات ماذا ما نتيجة نصيحة الصبي في الجهر وأمام الناس ما النتيجة ما العاقبة من نصيحة الصبي أمام الملأ وذمه بين أصناف الناس قال النتيجة لا يبالي بعده بالعذل وبالملام عند كل فعل إذا كان العتاب بالكلام الحسن غير مستحسن لل للمربى وللمعلم غير مستحسن لهذا الصبي وهذا المتعلم إذا كان بالكلام الجميل غير مستحسن فكيف به بالكلام السيء فكيف به بالكلام الجارح أما الكلام السيء الكلام الجارح الكلمات النابية الكلمات الشديدة هذه آثارها وعواقبها وخيم في واقع الصبي وفي تربيته وفي تعامل المربي معه قال ولا يبالي بعده بالعذل وبالملام عند كل فعل لا يبالي قال أهل العلم ينبغي أن لا يكثر المربي الكلام بالملام لا يكثر إذا جاء ينصحه في السر يقلل في الكلام في هذا الأسلوب تربية وتزكية لكل من سمع أو رأى فعلا آه ذميما من آه أولاده وممن يعلمهم أن لا يكثر الكلام بل من المتربين ومن المتعلمين من الأولاد ومن البنات من يتأكد عليك أن تتدرج معهم يلزمك أن تتدرج معهم فأولا بالتلميح قبل التصريح فإذا كان في يفيده التلميح لا يمكن ان تنتقل الى التصريح فمن الاولاد ومن البنات من ما اذا توجه المربي اليهم بالنظر يفيدهم وينفعهم فلا يحتاج الى الى التصريح وان كان الكثير يحتاجون الى التصريح ثم اذا كان من الاولاد من يفيده التصريح لا يمكن ان يعني يكون تصريح مع لوم وعتاب يكفي التصريح فقط فنبدأ أولا بالتلميح ثم التصريح بلا عتاب ولا لوم ثم التصريح مع العتاب واللوم ثم في المرتبة الرابعة قد يحتاج إلى التأديب بالضرب بضابطه الذي سبق معنا في الدروس الماضية فلا بأس ثم إذا كان يوجد من الأولاد ومن البنات من لا يفيدهم الا كثره النصح وكثره التوجيه، فلا باس ان نكثر من النصيحه والتوجيه وهذا في 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 بحسب بقدر ما يحتاجه وبقدر ما يقوم خطاه. واما الغالب فان اسلوب الناظم رحمه الله ونفعنا به هو الانفع وهو الاصلح اذا اخذ به المربي والمعلم يقول احذر من عواقب نصيحة الصبي في الجهر احذر فإنه لا يبالي بعده بالعذل وبالملام عند كل فعل قال بل ينبغي عتابه بحيث لا يعلم عليه أحد من الملاء عتابه بحيث لا يعلم عليه أحد من الملاء فإن النصيحة كما قيل في الملاء فضيحة بل ينبغي عتابه بحيث لا يعلم عليه أحد من الملا فهكذا يتعامل معه ويقوم ذلك الخطا الذي صدر منه ماذا يقول قال يقول هذا ان علم عليه فضيحه فلا تعد اليه هذا الامر يكرهه الله يبغضه الله يعاقب الله سبحانه وتعالى من فعله يقول هذا ان علم عليه فضيحه فلا تعد اليه لا تعد اليه كما قال كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا أنس تأخر في حاجة طلبها منه فلما تأخر وأدركه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له أين الوصاة يا أنس ثم قال له لا تعد لمثلي لمثلها لا تعد تتأخر لمثل هذا التأخر فساعده وعونه على ذلك قال ولا تكثر عنده الكلام فإنه يهون الملامة يخشى بان يجزم ولا يبالي بما اتاه بعد من فعالي كل هذا الذي يذكره الناظم الان من عواقب نصيحه الصبي في الجهر وباللوم وبالعتاب لا يكثر عنده الكلام ولو كان الكلام الطيب الكلام الجميل ناهيك عن الكلام الذميم والذي فيه العتاب وفيه الكلام الشديد وفيه الجزم على الصبي بانه بعينه هو تعمد الخطأ وقصد المخالفة والحكم عليه نهائيا فلا ينبغي ذلك فإنه يهون الملامة فلا يستمع لنصائحك بعد ذلك ولا يفيده العتاب يخشى بأن يجزم ولا يبالي بما أتاه بعد من فعالي اللهم أدبنا بآداب نبيك الكريم وارزقنا أخذ الأساليب النافعة لأبنائنا وبناتنا ولا يزال الناظم يوالي ويتابع الأساليب المفيدة النافعة في تقويم أخطاء الأبناء والبنات نتابع إن شاء الله ما ياتي معنا من هذه الأساليب ومن هذه التنبيهات ومن هذه الإرشادات فيما ياتي معنا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه واسلك بنا مسالك حبيبك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأتباعه حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة